Bon matin, bon matin tout le monde. Est-ce que je vais le faire? Oui, je vais le faire. Bonne fête, Ricky. Bonne fête, Ricky. Bonne fête, bonne fête. Bonne fête, Ricky. Je sais qu'elle nous écoute avec les trois chiens là-bas. Alors, on, on lui souhaite de continuer à être sur son X, puis le podcast d'aujourd'hui, Ricky, je te le dédie à toi. Je te le dédie à toi parce qu'une fois que tu as trouvé ton pourquoi, ça se, ça se démontre clairement dans autant sa relation avec sa famille, son conjoint, mais plus important, on voit que maintenant qu'elle connaît et elle comprend son pourquoi, est en train de transformer la vie de tellement de monde et elle n'a jamais eu autant de succès qu'elle est en train de vivre présentement. Toute notre trajectoire, elle change complètement. Alors, on, on commence un nouveau livre, on fait une méga introduction aujourd'hui pour que vous restez avec nous. C'est « Start with why », commencer avec le pourquoi. Et c'est dans ce segment ici que nous allons comprendre pourquoi que certaines personnes qui adhèrent dans un MLM, hey Samuel is in the house, salut Samuel, pourquoi certaines personnes qui adhèrent un MLM, comme moi, Mélanie Miller, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans plus tard, on est encore là, puis ça continue à grandir. Est-ce que vous savez, vous venez de franchir un nouveau chiffre dans l'histoire de cette compagnie, vous venez de traverser le 6 millions de dollars de vente dans un mois. Pas seulement on a battu un record de tous les temps, qui était 5,4 millions, mais d'avoir été au 6, you know, this new number. Oh my God! Puis là, j'y crois plus que jamais qu'avant la mi de cette année, Mélanie Miller, mute-toi sur Podbeam parce que je t'entends suspirer... Euh, et bouger, puis si tu rotes, je vais l'entendre, puis si tu pètes, je vais l'entendre aussi. <rire> okay. euh, et moi, j'y crois beaucoup, beaucoup, il n'y a pas d'hasard dans la vie, on est dans ce livre ici pour nous permettre, toute la gang ensemble du podcast Les Millionnaires des Diamants, de vivre notre plus grande croissance de l'histoire de cette compagnie depuis les 40 dernières années. Alors, bienvenue au podcast. Je m'appelle Maria Miriano, en train de vivre ma meilleure vie de tous les temps. Je dis ça à chaque jour en passant, parce que je dis, aujourd'hui, c'est la meilleure journée de ma vie. Pourquoi? Parce que je suis responsable et je peux la rendre de cette façon-là. Alors, pourquoi? Posons-nous la question, pourquoi des grands leaders inspirent tout le monde autour d'eux de prendre action. Alors, moi, je vais parler pour moi. Moi, je sais que j'inspire Mohamed à prendre action, mon mari. Je sais que j'inspire mes enfants à prendre action. Je sais que j'inspire le monde à ma compagnie à prendre action, ma famille, ma communauté. La question, c'est pourquoi qu'il y a des gens qui inspirent plein de monde à prendre action? La réponse, c'est ils commencent avec le pourquoi en premier. Alors, parce que les gens n'achètent pas ce qu'on fait, mais achètent pourquoi nous le faisons. Maintenant, pour celles qui sont dans mon MLM à moi, qu'est-ce qu'on vous dit? 
on vous dit, on vend un produit de qualité avec une démonstration de qualité en démontrant son mode de vie. Pourquoi qu'on a ce produit-là? On ne vend pas une bouteille d'eau. On boit avec une bouteille d'eau, on, on monte des images de la, 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 la pollution que des bouteilles d'eau en plastique créent. Merci, Lucie. Tu vois, mais on n'achète pas la bouteille d'eau de notre compagnie. On achète le pourquoi faut avoir des bouteilles d'eau réutilisables. Est-ce que tout le monde, vous comprenez ça? C'est le pourquoi. Donc, si vous êtes en commerce, c'est le pourquoi. Et, et pourquoi les, certaines organisations, regarde, regarde nous, notre, notre organisation à nous, comment elle continue à croître année après année. Pourquoi? Pourquoi on croit? croit? Pourquoi on a tant d'influence? Pourquoi on est si innovatif? Pourquoi on est si profitable? Pourquoi on a tant de monde qui ont une si longue durée de vie? Tu sais, dans notre compagnie, là, des 5 ans, des 10 ans, des 15 ans, c'est populaire et non unpopular que souvent est le cas dans des MLM. Parce qu'il y a des études qui ont prouvé, qui ont, qui ont étudié, qui ont fait que les plus grandes compagnies influenceurs, ce sont les gens qui savent communiquer le pourquoi qu'on doit faire quelque chose. Alors, si vous êtes dans mon MLM à moi, ou vous êtes dans une autre compagnie, ou que vous êtes mère, ou père, ou euh, conjoint, le pourquoi va changer votre trajectoire. Et voici la bonne nouvelle. Okay? Oui, on peut avoir 1% de leaders qui sont nés, mais est-ce que vous savez que la majorité des leaders sont formés et ils ont tous le même pattern. Ça veut dire qu'on va apprendre c'est quoi le secret de ce pattern-là pour que nous puissions devenir des meilleurs leaders. Okay? Ils sont entraînés pour être des leaders. Ça veut dire je peux m'entraîner. Alors moi, je sais que le podcast, quand il est né il y a plus de deux ans en arrière, c'était une façon d'être redevable à moi-même. Okay? Dans ma tête, c'était clair que je devais lire plus si je voulais passer à ma prochaine croissance d'entreprise, de, de mère, d'épouse. Et vous le savez qu'on a plein de bonnes intentions, mais ça finit toujours, hein? Ma belle euh, Charline, on commence, mais on ne garde pas la cadence. On commence une diète, on ne la garde pas. On commence à boire de lait d'eau, on ne la garde pas. La seule façon de garder, c'est avec le mot « internationalité ». Autant en anglais qu'en français, je rajoute trop de lettres, là, parce que je veux vraiment que vous le filez. « I have to be intentional ». Je dois être intentionnel sur toute chose que je fais. Et la seule façon d'être intentionnel, c'est d'être redevable. Et voilà, le podcast est né. Moi, en faisant le podcast, puis en voyant Maxime qui est régulièrement là, puis Virginie de la France, est-ce que vous savez que j'ai jamais pu reculer depuis que vous avez adhéré? Parce que je me dis, si eux, en France... Ils mettent dans leur horaire de l'écouter. Moi, je dois faire mon mieux pour exécuter. Puis depuis le podcast, c'est une moyenne de quatre livres à la fois qu'on couvre. La croissance, Mélanie Miller, qu'on connaît, est-ce que c'est parce que c'est la compagnie ou est-ce que c'est parce que le leadership dans cette même compagnie a augmenté leur, leur on appelle ça la loi du couvercle, a augmenté son leadership? Moi, je vous confirme qu'on a augmenté notre leadership et c'est ça la clé du succès. Et là, on a pris la décision de closer le segment de intelligence émotionnelle et on a ouvert le segment du pourquoi. 
Puis avec, qu'est-ce qu'on vient de vivre dans le mois de mars, le plus grand record de tous les temps? Maxime, plus de 6 millions en 30 jours. Wow! OK. Merci, mon Dieu. Merci, 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 mon Dieu. Mais c'est clair qu'on tombe pile poil avec le nouveau livre qu'on a besoin pour passer maintenant à des ventes mensuelles dans les huit chiffres. Ça veut dire 10 millions et plus. On est capable. Ça va demander beaucoup de discipline. Si vous prenez des notes, ça va demander beaucoup de discipline. Être un grand leader requiert beaucoup de discipline. Et seulement à travers cette discipline, cet horaire inébranlable, OK? Comme je dis toujours, puis j'ai dit au jeune Samuel, quand il a commencé à réussir, c'est de voir si tu vas garder la cadence. Parce que moi, j'ai le même horaire que quand j'ai commencé il y a 40 ans en arrière. Je n'ai rien changé à mon horaire. Au contraire, Mélanie Miller, ça fait des « et ». Et jamais j'ai enlevé. That's the key. Jamais. Ou, c'est des et. You know? Puis je dis toujours, je présente avec ma caméra ouverte. Je suis intentionnelle dans tout. C'est -ce comme faire de l'amour. Tu essaies de faire de l'amour sans être intentionnelle. Mais il n'y a pas d'orgasme. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vrai ou vrai? Excusez, excusez, celles qui sont prudes. Là, Mélanie Miller fait, non, non. But it's the same thing. So you want to have a passionate life, right? Une vie remplie de passion, d'excitation. Faut être intentionnel, ok? Alors, est-ce que vous êtes enseignable? Are you teachable? Est-ce que vous êtes quelqu'un qu'on peut coacher? Est-ce que vous avez l'humilité d'accepter que vous n'êtes pas où vous voulez être dans votre entreprise et prendre la faute, la responsabilité? Êtes-vous prête? Ou vous vous pensez Dieu donné? Est-ce est que vous vous pensez qu'il n'y a, a plus rien que je puisse t'apprendre? Ben, ce monde-là finissent par faire non, je sais, sur pas de bim, là, il ne voit pas, là. Alors, là, vous, tu montes en flèche, puis à un moment donné, ça commence à plafonner. Donc, dans mon entreprise à moi, il plafonne, il n'ont plus assez de, de gérantes ou de directeurs ou whatever, donc ça plafonne. Pendant ce temps-là, il y a plein de monde qui les dépasse, puis à un moment donné, parce qu'ils se croient toujours Dieu donné, que j'appelle, là, ils vont, puis ça se replante. Puis là, ils doivent retourner à un job qu'ils détestent. Mais ils ne prennent pas responsabilité. C'est la faute de la compagnie, c'est la faute des backorders, c'est la faute... Non, 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 non. La réponse est dans le miroir. OK? Ton pourquoi n'était pas bon. Ton pourquoi était égoïste. Ton pourquoi, c'est que tu voulais jouer le vedette. Ton pourquoi, c'est que tu voulais être dit par les gens, « Oh, je t'aime, Maxime, t'es bon, t'es fine. » Donc, nourrissez pas votre ego. Parce que si vous êtes en train de nourrir votre ego, vous êtes en train de nourrir un monstre. Et ce monstre va vous tirer en bas. Trouvez le pourquoi pour le bien-être de tous les participants. Et mieux parler de ça, c'est à travers des histoires, puis ma meilleure raconteuse d'histoires, puis l'interprétation des histoires. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, docteur Mélanie Miller, là, c'est un privilège et un honneur de t'avoir avec nous. Donc, à toi de nous le mettre dans des histoires connues qu'on comprend plus profondément. Bonjour, bonjour tout le monde. Donc, ce matin, j'ai trois petites histoires à vous raconter. Et euh, la première histoire, euh, je vais raconter de deux camps 
de, de euh, travaillante. Il y a un camp avec un monsieur qui s'appelle Samuel Pierpont Langley. Cet monsieur, il est euh, un scientiste. Il travaille à la Smithsonian, euh, institution Smithsonian. Euh, il est un prof de maths. Il avait 50 mille dollars de bourse du la gouvernement et euh, il avait beaucoup beaucoup de gens comme Andrew Carnegie et Alexander Bell qui l'a supporté dans sa mission de faire quelque chose dans une autre camp il y avait deux frères il y avait Wilbur et Orville Wright et ces messieurs là ils ont ils travaillaient dans un magasin de bicyclettes euh, il n'y avait rien comme argent de la gouvernement il n'y a pas des bourses il n'y avait pas des gens qui la supportent avec d'argent mais il avait un passion intense et ça donne beaucoup, beaucoup d'enthousiasme avec euh, des gens qui travaillent avec eux. Et les deux, le Samuel et les frères, ils avaient la même mission. Ils voulaient être les premiers à voler un euh, avion avec un homme dedans. Et euh, ils ont travaillé les deux et on se posait à dire que Samuel, bien sûr, il va réussir, il a toutes les choses pour la supporter. Mais finalement, c'était les deux frères qui ont réussi. Et pourquoi? Parce que eux, ils avaient une passion, ils avaient un enthousiasme, mais ils avaient l'habilité d'inspirer les autres, de donner tout ce qu'ils peuvent pour ce projet. Et pourquoi? parce qu'ils avaient un pourquoi. Donc, pour eux, c'est eux qui a réussi en première. La deuxième chose, c'est qu'en 1975, il avait dans l'Amérique beaucoup, beaucoup de gens qui voulaient brûler leurs cartes de guerre. Ça veut dire les cartes qui leur demandent d'aller... Euh, servir son pays à la guerre. Ils ont dit non, 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 c'est suffit, j'aime pas cette guerre à Vietnam, je ne veux pas y aller. Donc, ils ont brûlé les, les cartes, ils ont euh, des marches, mais pas grand-chose est arrivé à cause de ça. Mais en 1966, changer le monde, qui va changer le monde pour tout. Steve Wozniak et Steve Jobs. Ordinateur personnel dans les mains de tout le monde dans le monde parce qu'ils veulent que tout le monde ait le pouvoir de faire des choses que les Parce que les, les ordinateurs de cette époque étaient grands, grands, grands. Je m'appelle, je me souviens, même quand j'ai fait mon doctorat, j'avais dû processer euh, tous mes chiffres dans un grand 
ordinateur qui avait peut-être quatre murs d'ordi, on donne les codes dedans, on reçoit les codes et on doit les interpréter. Mais ça, ça passe pas dans une maison. Donc, ils avaient la vision de, do de donner un ordinateur personnel à tout le monde et ils, ils ont travaillé pour ça et c'était pas eux qui étaient juste les plus intelligents du monde, mais non, c'est eux qui avaient le pourquoi, pourquoi ils le voulaient. Et euh, à, quand ils sont lancés sur son projet, après un an, il avait un million de ventes. Après deux ans, dix millions. Après quatre ans, 100 millions de euh, dollars de vente. Et après six ans, un, bil, euh, un milliard de dollars euh, d'euros. De, euh, de, de, de en six ans, c'était pas 60 ans, c'est six ans. Donc, vraiment, c'est quelque chose qu'ils ont répété. C'était pas juste les ordi, c'était aussi avec la la cellulaire, c'était aussi avec la musique, mais vraiment, il, il avait le pouvoir d'inspirer les gens parce qu'ils avaient un pourquoi. Et la, la dernière que je veux vous parler, c'est un monsieur qui euh, était éduqué, beaucoup plus éduqué que les autres de son race. C'est euh, Martin Luther King. Il avait euh, l'opportunité d'inspirer les autres, mais il y avait quelque chose que les autres n'ont pas compris. C'est qu'il il comprenait que c'était pas juste la question de inspirer les Noirs, c'est d'inspirer tout le pays des États-Unis pour que eux vont être derrière nous, lui quand il avait fait son grande euh, parole « I have a dream ». Donc, c'est lui qui a inspiré les gens de venir à Washington, de, de venir la support, le supporter. C'était pas juste les Noirs, c'était les Hispaniques, c'était les, bl les Blanches, c'était tout le monde ensemble. Et euh, pourquoi? Parce qu'il avait un pourquoi. C'était plus grand que lui. Et dans la vie, pourquoi ces gens avec du succès? Parce que c'est les gens qui ont pensé plus gros que eux, qui sont euh, inspirés avec un pourquoi. C'était pas juste eux qui ont réussi. Il y a beaucoup de compagnies qui ont essayé d'être les plus grands, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de motiver les gens. Ils ont donné les carottes, ils ont donné euh, les cadeaux. Mais finalement, c'est pas ça que les gens veulent travailler. C'est pour quelque chose qui les inspire, qui les dit, « Oh, je vais me lever ce matin parce que j'ai quelque chose à donner au monde. » C'est pas juste que moi, je veux gagner 100 000, 1 million par année. C'est que je veux donner au monde des choses que eux aussi, ils peuvent être inspirés. Et il y avait des autres euh, compagnies comme Harley Davidson. Euh, 
et Southwest Airlines qui ont réussi la même chose. Et il y a les gens, John F. Kennedy et Ronald Reagan, qui sont les gens qui pouvaient inspirer le monde, qui avaient une vision, qui avaient un pourquoi. Et nous, à notre MLM, nous sommes vraiment gâtés parce qu'on a un leader avec un pourquoi euh, fort. Et ça, c'est Maria. Et moi, je suis, euh, je, je dis merci chaque journée que j'ai l'opportunité à travailler avec quelqu'un avec si grand un pourquoi. Donc, maintenant, je vais vous passer à Marie-Pierre qui va parler de quelques assumptions qu'on est capable de dire et de, de prendre, mais peut-être c'est pas une bonne chose. Exactement. Merci, Lani. Parce qu'avec ces histoires-là, on voit le pouvoir de commencer avec notre pourquoi clair. Mais la majorité d'entre nous, on n'a pas un pourquoi clair. Qui ont fait les choses sans savoir pourquoi. Donc, euh, il nous donne la statistique que 80% des gens n'ont pas leur pourquoi et dans ce temps-là, ben, t'aimes pas ton travail. Donc, euh, le but de ce livre-là, justement, c'est de pouvoir renverser cette statistique-là pour avoir un 80% des gens qui ont un pourquoi, qui commencent avec leur pourquoi et que, justement, ça va les amener, qui vont aimer leur travail. Puis, quand on aime notre travail, ben, ça nous amène toujours à aimer tout le reste aussi. On est mieux partout. Donc, euh, pourquoi les gens ils n'ont pas leur pourquoi. C'est souvent parce qu'on va faire nos propres hypothèses, on va faire des suppositions à la place. Donc, souvent, on va faire des hypothèses sur tout le monde qui nous entoure. On va baser nos informations. Des fois, ils vont être pas nécessairement adéquates ou ça ne sera pas nécessairement vrai. Donc, quand on arrive à prendre une décision en fonction de quest ce qu'on pense qu'on sait, ça ne veut pas dire que ça va être une bonne décision. Donc, juste si on regarde dans « il y a vraiment longtemps, dans le passé », la plupart des gens pensaient que le monde était plate. Donc, la Terre était plate. Donc, ça a affecté leur comportement. Ils pensaient que s'ils allaient trop loin, ils se ramasseraient sur le bord de la Terre puis qu'ils allaient tomber. Donc, ils ne voyageaient pas très loin. Donc, quand ils se sont rendus compte que finalement, la Terre était ronde, bien là, ça a eu un impact massif sur le comportement des gens. Ils ont commencé justement à se déplacer dans le monde entier. Donc, ils ont pu établir des routes commerciales, partager des idées, partager leurs connaissances dans tout le monde. Donc, juste en corrigeant cette petite hypothèse-là, simple, mais qui était tellement fausse. <rire> Donc, l'humanité a fait un pas de l'avant. Donc, c'est la même chose quand on le fait, le lien avec les organisations, la façon que les organisations organisations vont être formées euh, ou qui vont former leurs décisions. Quand on regarde voir pourquoi il y en a qui vont réussir ou d'autres qui vont échouer, souvent, on va juste assumer de pourquoi c'est euh, de telle façon ou de telle façon. Ou si on est déterminé à atteindre un objectif, bien, on va accumuler le plus de données possible pour arriver à prendre une décision éclairée. Mais ça ne veut pas dire que même si tu prends cette décision-là, ça va être nécessairement une bonne décision. Parce que même si tu as une très grande quantité de données, si ce n'est pas les bonnes données que tu as, ben ça se peut, ça va être une mauvaise décision quand même que tu vas aller prendre. Donc, l'impact des mauvaises décisions, oui, des fois, ça va être mineur, mais ça peut être des fois désastreux. Puis là, dans le livre, euh, l'auteur Sénèque, qui nous raconte l'histoire quand même drôle d'un groupe de dirigeants d'automobiles américains qui s'en vont observer le processus de chaîne de montage au Japon. Donc là, ils notent que durant leur visite, les portes sont posées sur les charnières, comme en Amérique. Mais, en Amérique, il y a un travailleur de ligne qui utilise un espèce de truc en caoutchouc puis qui tapote le bord des portes pour s'assurer qu'ils vont être bien adaptés et qu'ils vont bien fitter sur la voiture. 
Donc là, il pose la question au guide japonais. Et le japonais, un peu perplexe, il dit, ben on s'est assuré que les portes allaient être adaptées au moment de la conception, au moment du design de la voiture. Donc, ils ont compris que, oui, le résultat souhaité, ça se passe dès le début. Donc, oui, les constructeurs automobiles américains, eux autres, utilisaient leur truc en caoutchouc. Puis finalement, ben, on s'est rendu compte que oui, <rire> on pouvait le faire juste en disant, euh, en étant sûr, en fait, de faire euh, notre résultat souhaité dès le début. Donc, chaque instruction qu'on donne, chaque plan d'action qu'on va définir, chaque résultat qu'on veut, ça commence par la même chose, une décision. Ça se passe de la même façon quand on a un nouveau employé, un nouveau collègue qu'on doit former. Des fois, on va assumer qu'il sait des choses et... Souvent, c'est là qu'il va arriver des problèmes parce qu'ils ne savent pas. Donc, il faut d'abord expliquer le pourquoi qu'on veut faire telle chose si on veut que ça fonctionne. Parce que oui, on, sinon, on va avoir le type de personnes qui vont aller manipuler la porte pour qu'elle puisse s'adapter pour avoir le résultat souhaité qu'elle fit sur la voiture. Ou tu vas en avoir d'autres qui vont plutôt aller euh, s'assurer que dès le départ, on va avoir le résultat souhaité sans avoir quelqu'un qui va avoir à manipuler. Donc oui, à court terme on va avoir le même résultat. La porte fit, fit sur le taux. Mais, qu'est-ce qu'on ne voit pas? C'est le succès à long terme. Donc, c'est ça qui va rendre justement prévisible si une personne va comprendre pourquoi la porte elle nécessite un ajustement ou <rire> non, en étant juste conçu de la bonne façon dès le départ. Donc, on voit vraiment l'effet de quand on va faire nos suppositions sur <rire> les choses de la vie. Donc, je suis allée chercher quatre façons de s'assurer d'arrêter de faire ces hypothèses-là ces suppositions-là. Donc, numéro un, première chose, apprenez à reconnaître quand vous le faites. Donc là, cette semaine, votre devoir, c'est de vraiment regarder quand est-ce que vous allez assumer des choses et de les écrire. Parce que juste le fait de l'écrire, ça va conduire à une clarté supplémentaire et tu vas voir apparaître des fois les autres suppositions que tu fais autour de celles-là. Numéro deux, posez les bonnes questions sur vos hypothèses. Donc, pour justement les décomposer, il faut se poser les bonnes questions. Donc, essayez d'éviter les questions de pourquoi, mais plutôt aller opter pour des questions de quoi et comment. Exemple, quel fait que je peux prouver pour dire que cette pensée-là est vraie? Ou quel fait que j'ai pour prouver que cette pensée-là est fausse? Ou qu'est-ce qui est le plus réaliste dans la façon intermédiaire de voir ça? Ou est-ce que je pense ou je... Est-ce que vraiment je pense ou je veux penser à l'avenir? Et comment ça ressemblerait ma vie si le contraire de mon hypothèse était vrai? Donc, ça peut vous donner une idée quel genre de questions on peut se poser pour aller défaire nos hypothèses. Numéro 3, accepter de ne pas avoir le contrôle de tout. Donc, beaucoup de nos hypothèses vont concerner le fait qu'on veut contrôler la vie et que ça va nous amener un sentiment de sécurité. Exemple, tu ne peux pas contrôler qu ce que les autres pensent. Mais c'est un petit peu effrayant, donc on va supposer qu'on le sait. Est-ce que vous avez déjà <rire> promené, puis là tu dis, « Ah, la voisine, elle doit penser que je suis mal habillée aujourd'hui. » Ou « Ah, la voisine, elle doit penser que je suis paresseuse, je ne suis pas sortie de la journée dehors. » Ou « Ah, ma fille adolescente, ah, je suis pas mal sûre qu'elle me déteste. » Donc là, juste de dire, qu'est-ce qui se passerait si, plutôt, tu vas embrasser le côté incertitude? que tu sais pas qu'est-ce que les autres pensent, mais c'est correct. Donc, juste ça, ça va laisser une, euh, tomber une tonne d'hypothèses que tu vas avoir euh, à la base. Donc, de le faire en essayant une question comme « Et si j'avais pas le besoin de connaître la réponse sur cette personne, cette situation maintenant? 
Comment de stress je pourrais me soulager en acceptant simplement qu'en ce moment, je ne sais pas qu'est-ce que je ne peux pas savoir. Donc, voilà. Et numéro 4, c'est de devenir conscient, donc pratiquer la conscience de soi. On l'a vu beaucoup. Donc, de, les hypothèses, des fois, ça va être quelque chose de délicat parce que c'est des pensées qu'on est tellement habitué d'avoir que ça va arriver quand, sans même qu'on s'en rende compte. Donc, la pleine conscience, c'est de l'acte d'attirer continuellement notre attention sur le présent et sur la façon dont on pense, donc le plus qu'on va le faire, le plus qu'on va attraper nos pensées, donc nos suppositions, donc le plus que tu, tu apprends sur les choses que tu assumes, plus que tu vas avoir le pouvoir de les changer et de finalement t'amener à plus de possibilités pour toi et ta vie. Donc, c'est les quatre façons pour nous aider à aller euh, enlever nos suppositions. Ah, merci! Oui, oui, parce que dans l'anglais, je voulais dire, mais je n'étais pas capable. Mais je crois qu'il y a un cinquième. Et le cinquième, c'est d'avoir un ami qui te défie chaque fois que tu dis quelque chose. Parce que euh, j'ai des amis, Maria, qui disent des choses. Et je dis, mais pourquoi que tu dis ça? C'est où t'es fait? Qu'est-ce que tu dis? Donc, je crois qu'on a besoin d'un cinquième. C'est avoir un ami qui va te défier. <rire> absolument, absolument, Mélanie. Tu sais, ça prend du monde autour de nous qui disent, mais pourquoi que tu te limites comme ça? Pourquoi que tu vois ça? Puis, tu sais, c'est pas juste de, 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 de questionner le pourquoi, de où ça vient, mais c'est aussi de faire confiance au processus. C'est moi, j'ai une mentalité. Ce qu'un homme peut faire, un autre peut faire. Donc, I'm always looking. Je suis toujours à la recherche qui est mieux que moi. Puis je me dis, ah, I can do that too. Je peux faire ça aussi. Pourquoi? Parce que plus que moi j'avance, plus que ma compagnie fait de l'argent. Hey, Mélanie Miller, avez-vous vu le bonus qu'elle a affiché Audrey Sévignac. Okay. Audrey va être payée sur ses quatre nominations et son bonus de Mustang Grand ce mois-ci. Elle va être à plus de 100 000 de revenus en 30 jours. Tu comprends-tu, Maxime? C'est ça, mon pourquoi. Moi, c'est une jeune fille, j'ai pris dans mes mains, étant endettée jusque-là. Aujourd'hui, pas seulement pas de dette, mais quand tu es rendue que tu vas générer 100 000 dans un mois... That's my why! Maintenant, c'est pas logique parce que si quelqu'un m'aurait questionné, ben voyons, Maria, j'ai dit, écoute, c'est discipliné, ça a de la rigueur, ça a de la constance et je fais confiance au processus et voilà, au moment où on se parle, elle vient pas seulement d'avoir un dépôt qui va avoir lieu dans son compte de 100 000 avec ses quatre nominations de gérante et sa Mustang, mais en plus, elle atteint le titre d'exécutive en moins de 18 mois. Attends, Maxime, elle a 10 niveaux 1, pas 1, 10 niveaux 1. And guess who's the next runner-up? Puis elle va le faire l'exécutive en moins de 6 mois, les libergérons. Okay. That's the beauty. Quand on travaille avec un pourquoi. Oh my God! Un pourquoi qui est beaucoup plus grand que moi. faut que ça soit plus grand que moi. Parce que moi, mon ventre, il est plein. Puis Mélanie Meller, son ventre est plein. Elle vient de se rénover sa maison, 200 000 cash, tu sais. Elle dit, bon, là, le toit, il ne marche pas, là. J'ai dit, va, va chercher un autre 8 000 Mais notre pourquoi est fort, c'est de redonner à la vie. 
Et ça fait que moi, puis Mélanie, et puis Marie-Pierre, tu sais, on est toute une gang, là. On fait bien au-delà de notre responsabilité. On est là, puis on donne. Donc, pourquoi? Pourquoi? Rappelez-vous que les gens n'achètent pas ce que vous faites. Jouez pas les vedettes. On est là pour que tu te sens bien. Moi, mon objectif, c'est aujourd'hui, le podcast, il termine, vous ayez du contenu pour faire aujourd'hui quelque chose de mieux que hier. This is my pourquoi. Alors, êtes-vous avec nous? Parce que demain, on plonge. Ça, c'était juste une introduction. Puis on fait déjà, oh my God! Tu t'imagines demain? Tu t'imagines demain. Alors, merci beaucoup à tous. Mélanie Miller, merci. Un ajout à notre équipe incroyable. The best storyteller I have ever heard. Marie-Pierre, merci pour l'exercice. Parce que moi, là, si j'ai pas des devoirs, ça marche pas. En passant, le devoir de hier, Marie-Pierre, je l'ai refaite. Et j'ai tombé dans les cinq comme notes parce que où je veux m'en aller, c'est tellement loin. Like, I want billionaire status. Donc, j'ai réalisé, il faut que je fasse attention les notes que je me donne. Parce que si je me donne des notes trop élevées, it's not, it's not, it's, it, voyons, je ne suis pas rendue à la fin, je suis rendue au début. C'est que le début. All right, j'ai assez parlé. Bye-bye tout le monde. Bye-bye. À demain. Ciao. Bonne fête, Ricky. Bye-bye tout le monde. <rire> Thank <laughs> you.